0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson från Direxio.
1: Digital stress. Det är ett område som jag tycker är superviktigt. Och nu när vi jobbar mycket mer hybrid- och vi ska ta oss in i olika digitala miljöer- så blir det ännu viktigare. Och det är ju inte viktigt bara om man jobbar på kontor- utan det är ju viktigt på alla arbetsplatser- där man berörs av digitala redskap och digitala miljöer. Jag har bjudit in Magdalena Stadin och Gustav Molnar- för att prata mer om det här med digital stress. Och du kan ju ta och fundera på- när du lyssnar på programmet, på vilket sätt påverkas du av din digitala arbetsmiljö? Känns det som en vilsam och trygg plats eller blir du uppjagad och stressad av den ibland? Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Magdalena Stadin och Gustav Molnar. Och vi ska prata idag om digital stress. Men först tänkte jag att ni skulle få berätta lite vilka ni är och vad ni gör så kanske man förstår bättre varför just ni sitter här idag. Magdalena, vem är du och vad gör du?
2: Jag är postdoktor i en typ av forskertjänst på Uppsala universitet och jag forskar om digital arbetsmiljö bland annat kopplat till stress och hälsa. Jag tittar bland annat på hur, hur AI kommer påverka arbetsmiljön och robotik. Så det är jag. Och
1: Gustav, du har varit med i podden några gånger förut, men berätta, vad gör du?
0: Jo, Gustav heter jag och jag är ju vd på Divo som jobbar väldigt mycket med just digital arbetsmiljö. Och sen är jag ju vansinnigt intresserad av beteendeforskning och det här med ny teknik för att se hur det påverkar oss människor och framförallt då i arbetslivet.
1: Vad kul, det låter som att ni har mycket att prata om i framtiden, Magdalena och Gustav. Absolut. Magdalena, när du har forskat om det här nu bakåt i tiden och fram till idag, vad är, vad är du har sett? Hur ligger det till med människorna och arbetslivet och den här digitala stressen som pratar om?
2: Teknikutvecklingen går så snabbt så att även om vi vänjer oss vid någonting, till exempel hur vi ska hantera e-posten på något hygieniskt sätt så att säga, eller hur vi ska hantera våra Zoom och tidsnöten och så vidare. Så kommer det in nya tekniken hela tiden och oftast kan de implementeras ganska snabbt. Så att arbetsgivare och organisationerna kanske inte riktigt hinner med att anpassa sig efter dem. Eller lära sig dem att det inte finns tid helt enkelt. Säg till exempel i vården. Då kanske man får en utbildning om man implementerar någonting nytt. Men i vården så den ju 24-7. Så du sätter bara in tekniker och du måste jobba med det här. Och sen har du patienter och så vidare. Så det kan ju vara ganska stressigt Och också det här att hantera olika system. som kan vara ganska komplexa. Så vet man inte. Det finns bra system. Det kan vara att utbildningen är systemet tillräckligt anpassat till organisationen och så vidare.
1: Jag tänker på när man implementerar nya system så här. att Det jag hör från vårdpersonal. När jag pratat med några sådana och läst och så. Det är det att de berättar om sin process i de här systemen som ju verkligen kan vara väldigt invecklad. Man undrar, om det någon som har suttit och tänkt på de här personerna eller har de inte gjort det? Och det vet väl du lite mer om Magdalena. Men just det här att när man inte riktigt har fått lära sig så blir man väldigt fokuserad på att det är jobbigt och inte funkar. För jag hör ju att, jo men de här systemen är mycket till för mig som patient att alla läkare ska ha tillgång till all information, att man ska kunna dela den här informationen. Men det känns som att när man inte har fått svar på den frågan, why, varför är det här bra? Då blir det väldigt mycket problemfokuserat. Stämmer det?
2: Jo, men det stämmer. Det är, man ska ju tydligt göra, vad är liksom syftet med det här systemet, den här tekniken? Är det bara för att effektivisera en organisation eller finns den också till för att förbättra arbetsmiljön? Så det, det håller jag med om det perspektivet. Sett, så om du utvecklar system så ska ju de som utvecklar och designar de ska ju göra det i, liksom i samråd med organisationen så att den verkligen blir anpassad också efter deras digitala mognad och deras digitala kunskap och så. Att bara en sån enkel sak som att rätt terminologi används. Och så där. Sen ett, ett bra system så ska det, vara, det ska vara lätt att göra rätt.
1: Ja, jag brukar tänka på det att man måste ju när man ska lära någon något eller få någon att se en säga på något. Köpa in på något eller hur man ska använda mm. ett uttryck. Då behöver man ställa sig där den personen är. Och ta den med på en resa. Man kan inte ställa sig en kilometer bort och ropa. Och det känns det ibland som att när de här snabba implementeringarna sker. Som du berättar om. Att det är som att mm. man lägger in något nytt och bra. Och så ställer man sig och hojta kom hit nu allihopa. Det är inte säkert att alla kan ta sig dit.
2: Nej exakt. Och många efterfrågar ju praktiskt träning, för ibland så är det kanske att de har en latun eller de har en utbildningsdag om det här systemet, men de vill gärna prova praktiskt liksom. Och det kan vara lite stressigt att göra det här och nu och sen har man sina vanliga arbetsgifter rullar ju på som vanligt. sen när man pratar om de nya, alltså artificiell intelligens och de här nyare teknikerna. Det är, många kan kanske inte så mycket om det, det är alltid den här rädslan för det okända. Där är det viktigt att det, den typen av tekniken är transparent så man förstår till exempel om man har AI-stött beslutsstöd. Då vill man ju förstå varför har AI kommit fram till det här beslutet eller det här målet. Förstår man det inte det så blir det en stor osäkerhet. En annan aspekt är ju också så att finns de här teknikerna till för att stödja mig i mitt arbete eller är det en konkurrent nästan att den här kan ersätta mig? Kan jag liksom hota det där, så, så det är också en viktig aspekt.
1: Många ingångar i det här med digital stress. Alltså. Gustav, vad ser du när du är ute och pratar med företag och organisationer? Mm. Vad säger de?
0: Jo, här, Jag kan nästan backa lite grann och zooma ut. För att jag delar Magdalenas bild. Alltså det som har hänt de senaste åren. Man kan titta med backa de senaste tio åren. Det är ju att organisationer har ju investerat i en mängd nya system. Alltså vi har varit så otroligt duktiga på att rulla in en massa nya system in i organisationer och verksamheter. Sen har det tyvärr varit ganska drivet i just ett it-perspektiv och visst, det kanske har funnits liksom verksamhetsinkludering och så, men kontentan där vi är idag, det är att vi sitter på arbetsplatser och alltså, vi tar in så otroligt mycket information från så, så otroligt många olika system och vi får notiser och det plingar i e-post. Så vi, vi överväldigas av information och nu finns det studier som också då visar att vi, om vi jobbar på kontor, att vi... Vi växlar mellan olika applikationer upp till tio gånger per timme. Alltså där någonstans är snittet. Och det är bara att fundera på vad gör det då till det här med att kunna hamna i flow. Alltså det här flödestillståndet att få en, en, en bra balans i det vi gör. Så där ser man så att, att det är den här situationen nu. Alltså de digitala verktygen och systemen som har De har ju gjort det av ett syfte. De finns ju där för att vi ska kunna jobba smartare och ja, effektivisera som du sa Magdalena. Problemet har ju nu varit att vi effektiviserar inte den grad som vi hoppas på för att vi sitter väldigt mycket fast i förlegade arbetssätt. Och då kan man ta in på det stressen just att nu ser vi ju att det vart ju ett rekordår, inte på ett bra sätt utan 2021 var ju all time high sett till stress i arbetslivet. Det är nu 44 procent i det Gallup som upplever liksom hög stress i sin vardag. Och det är bara att kolla på andra saker. Jag vet inte om ni spana in på, var det på SVT eller TV4 i morse. När de pratade om att dessutom ser vi nu att det är så här fem gånger fler som nu tar till sömnmedel. För att man upplever så mycket problem med att kunna sova. Eh, om man då jämför med hur det var 2011. Så att jag skulle säga att de här senaste tio åren har varit ganska tuffa för människan i arbetslivet. Men samtidigt väldigt mycket lärdomar. Och jag tror vägen framåt nu kommer ju handla om fler saker. Vi människor måste träna på Hur vi ska använda tekniken till, på bästa möjliga sätt och börja motivera smartare sätt. Men också behöver organisationer och alla som, som utvecklar system och plattformar förstå vikten av det här som du sa, lätt att göra rätt. Alltså vi behöver förenkla, vi behöver automatisera. Mm. Där händer det väldigt mycket saker.
1: Jag tycker det är superintressant det ni berättar och just det här. Som Gustav sa, som även du sa Magdalena, att man implementerar väldigt mycket digital teknik som kan göra väldigt mycket bra saker. Men att människorna inte får lära sig att använda det här på ett bra sätt. Som du sa Magdalena, man kanske får någon information eller något i den stilen. Och sen så är det inte mer med det. Och så förväntar man sig att människor själva då ska kliva in och göra det här. Jag pratade med en person igår som berättade att hon hade fått den mycket raka frågan från HR. Kan du göra en lista på allt du inte kan så ska vi se till att du får lära dig det. Hon, hon bara skrattar det är det helt omöjligt. Ja det är det faktiskt, vi kan inte göra en lista på det du inte kan. Men det hör jag väldigt ofta när jag är ute och pratar med, med organisationer och beslutsfattare. Att, ja, men vi, har, vi har en möjlighet att om det är någonting man undrar över så finns det en person att fråga. Mm. Men då måste man ju först börja undra över något och så måste man veta vad det är man undrar över. Jag hade ju Leif Dente med i podden här. Han är också forskare och forskare inom innovation och så. Och han gjorde mig uppmärksam på en sak som var väldigt väldigt självklar. Så när han sa det så tänkte jag, men klart att det är så. Men han sa det att ska du kunna vara innovativ så måste du ha kunskap först. Du måste alltså få kunskap om de här nya systemen. För lära dig dem på riktigt. Och när du sen har mycket kunskap inom då ett visst. Programmer eller ett visst område. Då kan du börja tänka innovativt på, på bas av din kunskap. Just det. Och där tycker jag det är en stor brist idag. Du var på det där Magdalena. Att, att, de, inte, att de säger att de inte får tillräckligt med kunskap.
2: Jo men precis. En annan aspekt som jag kommer att tänka på. Det är också att ibland så kan man ju vara ska säga, exponerad för en teknik. Som kan ställa till exempel. Jag tänker personer som kör budbilar till exempel då kan man ju oftast följa via GPS och så är nu är de där och nu är det tio minuter och så, det kan ju bli ganska stressat att vara så övervakad så det är ju en annan aspekt från man ska säga någon sorts digital stress och så det här med övervakning och hur, vad kan arbetsgivaren ha för koll på sin arbetstag eller via olika GPS och så
1: och där är ju också det, vad är det för take på det för att man inte förstår det, man förstår ju kanske nyttan för kunden det är bra att kunna få veta det och så vidare. Och det tycker jag också är fantastiskt att få veta när kommer de ringa på dörren och så. Det känns ju som en service från de företagen. Men jag hade ju en, en dialog med mina tonåringar för ganska länge sedan. De ville, när de inte ville berätta vilka de skulle vara med och vart de skulle. Och sa jag till dem, okej okay, jag förstår att du vill liksom vara lite diskret här och så vidare. Men om det skulle hända dig något, hur snabbt vill du bli hittad? Och då var det tyst en stund och sen var det bara, ja okej okay, jag förstår, what's in it for me? Liksom det här att mamma faktiskt vet vad jag är och vilka jag ska vara med. Det fanns något för mig också där. Så det tycker jag också är en viktig fråga när det gäller digitalt, just Just var jag var inne på nyss, att få dem att förstå vad, vad kan det här betyda för bra för mig. Om jag får punktering så vet de precis vad jag är. Och då kan de komma och jag ringa service själv kanske. Och, eller om det fattas något så kanske jag kan få, få hjälp. Okej, Gustav vad ser du när det gäller den här övervakningsaspekten då som Magdalena ja, var inne på? Pratar dina ja. kunder något om det?
0: Ja men det gör man, absolut. Och jag vill bara kommentera också innan jag kommer in på övervakningsfrågan, just det här med vad vi ser också runt att sänka tröskeln för att få människor att vara innovativa, det märker vi hela tiden att nu... Alltså, HR börjar ju kliva fram allt mer i de här frågorna eftersom att det digitala handlar om arbetsmiljö men det finns fortfarande en bra bit kvar där därifrån att veta på vilket sätt ska HR agera. Och hur, vi ska, hur ska vi som ledare agera och vad innebär medarbetarskapet? För att min kommentar där var bara att nu pratar vi väldigt många om att vi vill att medarbetare är mer självgående, självledande, utforskande. Inte bara sätter sig och förväntar att man får en två timmars utbildning och sen är färdig utan att vi behöver ta större ansvar som individer. Och det tycker jag ligger väldigt mycket i. Men vi behöver sänka trösklarna för annars kan vi inte få människor att bli utforskande. Det tycker jag, jag ser det väldigt tydligt i alla fall. Sen vad gäller övervakningen så där, där det kommer allt mer så här, Vad är framtidens arbetsliv? Då pratar vi väldigt mycket om det personaliserade arbetslivet. Jag menar om du, du slår upp din skärm så ska du inte mötas av allt möjligt. Att det händer massa saker, du får information, notiser, nyheter men allt inte relevant. Du vill ju ha en upplevelse digitalt som, ja, men som är relevant för dig. Och det kan man ju då få genom en ökad grad av personalisering att så här, vi känner av vad som står i Pias kalender just nu, vi vet vad du har sökt efter, vi vet vilka möten du har, vi har massa liksom, du lämnar massa digitala spår efter dig och det kan vi använda för att skapa mer relevant vardag. Och det är klart att baksidan här är ju att människor känner sig allt mer kontrollerade, övervakade och så vidare och det där ser vi även i privatlivet. Alltså, men då ska jag bara säga vad skulle hända om du bara struntar i och liksom göra det här med kakor och sånt. Det bara så här du skulle få allt skit på internet bara pumpat på dig. Så att det finns ganska mycket bra saker med hela den här ska jag säga cookies och att vi, vi skapar mer liksom relevant att vi får riktade allt ifrån erbjudanden och sånt. Så att det finns mer liksom en anpassning för att vi ska kunna hjälpa just dig. Men den debatt som vi fortlöper, jag tror att den också är ganska bra så att den inte går till överdrift. För att jag tror att allting som är bra för människan kan också gå till överdrift. Så att det gäller att hitta den balansen och den transparensen också.
2: Ja, men jag håller med och jag skulle bara vilja kommentera där, För att risken också när vi får de här riktade, det är att vi hamnar i någon sorts filterbubbla och att just. man exponerar bara sånt som man också håller med om. Och då blir mm. det att man, tenderar kan ju, är att folk blir lite mer trångsinta för att mm. ja, jag ser bara sånt som jag redan håller med om, att jag utmanas inte lika mycket med andra perspektiv och så. Men jag håller med din poäng och jag vill bara komma, lägga till det.
0: Filterbubblan är faktiskt, den ska man ja. absolut inte glömma bort. Och därför tror jag att det är viktigt att allt kan heller inte vara just personalisering utan det finns någonstans tre nivåer om hur vi på en arbetsplats tar in information. Jag skulle säga att den första är just nivåerna. Vad behöver alla som jobbar här faktiskt ta del av? Vad är viktigt för oss? Och det andra är just att inte de teamen och grupperna som vi jobbar med, oavsett olikheter och allting, att där finns en transparens mellan vad som pågår och hur vi som team kan jobba smartare. Men sen mm. har man det individuella perspektivet som blir jätteviktigt, att den är så pass liksom relevant så att man inte får onödiga notiser, avbryts i onödan. För vi vet hur lång tid det tar att ställa om och så vidare. Men mm, mm. Eh, jag håller helt med om det här med filterbubblan. Och framförallt skulle jag säga i privata sammanhang. Att den, är ju, den är på sätt och vis ganska farlig. Om du börjar förstärka mina tankar med bara likasinnade.
1: Och det här med filterbubblan. Jag tänker på Gustav, på arbetsplatser, jag tänker att när man är ute privat då, då kan man ju hamna i, i tokiga filterbubblor och så och bara få bekräftelse på det man själv tycker. Men på arbetsplatser har väl ändå arbetsgivaren lite större möjlighet att styra då om man bygger upp ett sånt här internt mm. nätverk och styra nyhetsflödet så att de lite större sakerna går ut till fler och de lite mera nördiga sakerna går ut till bara de som man behöver och så. Hur ser det ut med det användandet? Försöker man skapa positiva filterbubblor ute på arbetsplatserna?
0: Man pratar inte lika mycket just om filterbubblan där men man pratar väldigt mycket om så här, hur kan vi stötta individer att göra det de anställda för bättre genom att förse dem med relevant information, relevanta verktyg så att det, det händer ganska mycket där på olika nivåer skulle jag säga. Det första är att försöka skapa de här upplevelserna med hjälp av, och så, det är framförallt molnplattformar som, som kan lyckas med det här. Det vill säga att du lyfter fram vad det är mina alltså och oavsett vart de ligger eller vad det är mina är i slutförda uppgifter. Vad, vad borde vara relevant för just mig med det som eh, plattformsleverantörerna som alltså Microsoft och Google och de här kallar även för, för AI i, till viss mån. Det vill säga att vi börjar lista ut vad som är relevant och det är också ett ganska förvaltningsvänligt sätt. Men sen finns det ju andra aspekter av det som jag skulle säga mycket kommer ner på individnivå. För just nu så är det ganska många som, som tycker att vi går från e-post, vi går från filserver till modernare verktyg att arbeta på. Men så blir det lite grann den här vilda västenupplevelsen. Om man tar Microsoft Teams då, som, är, som är ganska dominerande där ute just nu som, som typ plattform. Så det är många som individer känner att. Men vad då? det plingar överallt. Jag är med mycket team som helst. Det är mycket kanaler. Och, och där finns det ju såklart. Organisatoriskt kan man göra en hel del. För att styra ordning och reda. Som teamägare så har man ett visst ansvar. Men just att föra en, en diskussion om individens ansvar. Att se till att din arbetsmiljö också. Precis som du ställer ett skrivbord. Så behöver du ta ett visst ansvar. För vad är det du ska följa? Vad behöver du avfölja? Vad ska du pinna och inte pinna? Och jag tycker den. Den debatten har tyvärr halkat efter lite grann och istället så möts jag av att nej, garden åker upp lite. Grann. Man, man känner att det är, ja, man, man, är, man har sjukt om sin sikt men man gör ingenting åt det så att där, där behöver det hända någonting.
1: Ja, som du säger Gustav, det här med det egna personliga ansvaret och då jag som är ute mm. i verkligheten väldigt mycket och utbildar enskilda medarbetare. Då märker jag att de kan ju inte stänga av sina aviseringar ens på mejlen för det är ingen som har visat dem det. Och tanken då att man kan stänga av andra aviseringar och styra upp det här, den är ganska främmande. Det är återigen den här kunskapsbristen. Och Magdalena, jag tänkte, vad, vad behöver arbetsgivarna göra nu då? Vad behöver de tänka på? Det räcker inte med de här två timmarnas genomgång för att man ska förstå. Vad är din tanke?
2: Alltså jag tänker att man måste börja redan egentligen på utbildningsnivå med de som är systemutvecklare. Att de måste tänka hur, hur du utvecklar ett system som har också ett arbetsmiljö tänkt. Liksom. Eh, och sen också som jag också, nu har jag kanske upprepat mig, men att man eh, anpassar det till organisationen direkt. Att den här organisationen behöver det här systemet att jobba med dem så att de, det ska passa dem. Och i vissa typer av yrken så är det så att. De har utbildat sig eller jobbat med det yrket av andra skäl än att de är intresserade av det digitala. Det digitala är bara något som flyter för att, för att deras arbete ska rulla. Är man läkare så tänker man inte tänker sig att man ska sitta vid datorn 50% av sin tid exempelvis. Det är inte därför man liksom brinner för läkaryrket kanske. Det, det är intressant är det, det där
1: du säger om systemutvecklarna för att det är alltså systemutvecklarna som skulle se till så att de här aviseringarna inte är påslagna från början utan att man istället får veta att vill du ha aviseringar så kan du få det. Men det är ingenting som ligger hela tiden för att systemet som är nu som jag ser i alla fall, där är det från början med alla de här inflödena så att säga.
2: Där har väl också organisationen ett ansvar att utbilda. Så. Det kan ju också vara att personer, de tänker inte ens tanken att det här är något man kan stänga av, det här är något man kan, alltså, det är ju, så det ligger ju ändå på organisationen att upplysa om sådana här saker. Och många till exempel aviseringar så de kanske har en e-postpolicy eller de har någon dator men det är inte alla som känner till den kanske på organisationen också. Så att... Jag tror ju som Gustav
1: säger att det är de här aviseringarna som kan bli väldigt jobbiga om man blir liksom motståndare till det för att man upplever det som besvärligt man har inte fått se hur kan jag individanpassa det här då, då? Gustav, vad tänker du då arbetsgivarna? Hur ska de kunna mm. förstå att det här behöver de sätta av både tid och pengar från medarbetarnas ja. sida och i budgeten och så för att det här ska bli bra. Och inte att människor ska luta tillbaka och säga nej tack inte för mig.
0: Just det. Jag har tänkt jättemycket på den här frågan sedan jag fick just din request om att vara med i det här samtalet med Magdalena också. Och jag har landat i att det finns fem saker som jag tycker är. De här fem borde man som organisation faktiskt ta tag i. För att någonstans är ju digital stress ett symptom på någonting. Alltså det är ett resultat av någonting som vi behöver ta tag i. Och om man tittar på vad man som organisation kan göra. För jag skulle också vilja sen prata om vad kan vi som individer göra för att ta tag i digital stress. Men, men som organisation... Så tycker jag att det börjar med att det här måste upp på en strategisk nivå. Det vill säga att det här med det digitala får inte bara vara en it-fråga utan det här påverkar på ett eller annat sätt alla medarbetare. Och då i sin tur även kunderna och den upplevelsen. Så att det här behöver mobiliseras så att HR är med och strategisk ledning att man vågar prata om digital stress på rätt nivå. Jag skulle säga att det digitala får inte bara handla om effektivisera och verktyg. Det måste handla om beteenden och arbetsmiljö och social hållbarhet. Det andra som jag landat i, det är att man behöver som organisation också skaffa lite insikt och faktiskt, som Kierkegaard sa, möta människor där de är idag. Att inte bara ta saker för givet om digital stress utan börja titta på vad är det faktiskt för pains som olika medarbetare har på vår arbetsplats för att försöka förstå dem, de utmaningar och tidshuvar som finns där för att det är just det där som är intressant, visst vi vet om att människor och arbetslivet har ganska mycket skärmtid, men vad gör vi faktiskt med den tiden när vi sitter vid skärmen? Och Där kan man nog se att ganska mycket tid är direkt icke-värdeskapande och bidrar bara till stress. Så där bör man förstå vad är det är för, för, för liksom aktiviteter. Den tredje saken som organisation, och det blir liksom den här sången som Magdalena har sjungit nu, det skulle jag säga att aldrig sluta investera i användarvänlighet. Det får aldrig vara liksom ett event, det måste man hela tiden göra. Att fundera på, kan vi ta bort ett klick? Har vi ett klick för mycket här nu så kan det leda till en liksom onödig stress. Är det här någonting som vi skulle kunna automatisera bort helt och hållet? Då ska man nästan liksom titta på det så att vi som människor kan fokusera på uppgifter som är mer stimulerande. Den fjärde punkten skulle jag säga att vi också tar ett steg tillbaka som organisation. Och se över det här med det, liksom det digitala landskapet. För att vi är duktiga på att lansera system men vi behöver också börja avveckla system. För ofta ser vi att det finns så många system som vi skulle kunna avveckla som inte behöver finnas där. Det är dels en kostnadsfråga, men framförallt så ser vi att vi, vi sitter fast med ganska mycket förlegade system som vi skulle må bra av att, att avveckla till förmån för mer moderna eh, verktyg. Och den femte saken och den här jag är glad att se att allt för organisationer tar tag i det, men det är att man som organisation också landar runt... Precis som vi går in på ett fysiskt kontor så finns det vissa typer av spelregler och principer för hur vi beter oss när vi samverkar och, och liksom, eh, möts. Men det är att man börjar, man börjar prata om lite, lite spelregler för sunda digitala beteenden. Och det, det finns många olika exempel på det och, och man, liksom, de som gör det förstår också enkelheten i att börja smått. Men bara tänk om vi kunde liksom se över hur vi kommunicerar eller har möten eller vad det nu är. Och bara landa i liksom tre till fem enkla spelregler som alla ska sluta göra och börja göra med tydligt syfte. Det ger faktiskt resultat. Så där är väl som organisation de fem olika områdena som jag tycker det. Skulle du må bra av i Sverige och Norden om alla tog tag i?
1: Superintressant. Ja. Eller hur Magdalena? Ja, jag tänker absolut. spontant på den sista där då, landa i spelregler. För att det är någonting som jag ofta har med på mina utbildningsdagar. Eller rättare sagt, mm. jag har tre och den tredje ägnas just åt det uh, vad gör vi i den digitala arbetsmiljön tillsammans och uh, börja sätta igång ett samtal om det här med spelregler och så men vilken av de här fyra skulle du tycka uh, som är kvar då Magdalena utan de fem skulle du tycka att du vill uh, sätta fingret på en strategisk nivå, skaffa insikter och möta människor där med idag, det var ju det du pratade om mm. Mm. och använda vänlighet men sen den här överblicken vad, vad tänker du när du hör de
2: här? Jag håller med och sen så tänker jag väl också överlag för att möta upp någon som, någonting som stressar, så här brukar man ju i alla fall forskningen titta på, men vilka resurser kan man liksom möta upp dem så att det inte blir en stress liksom. mm. och en resurs det kan ju vara på individnivå liksom vara hur kan man arbeta själv, Vi måste kan jag av de här informationerna vad det kan vara, kan jag öva lite på det här systemet, vad har jag för ansvar själv på organisationen, kan vara om något krånglar, har jag tillgång till en IT-support, det kanske du inte har om du är mm. egenföretagare exempelvis men även, är det ju på en politisk nivå, hur mycket resurser du avsätter till olika sådana statliga organisationer eller regionala organisationer vad har man för möjligheter att ge sina arbetstagare, utbildning i systemet? så att det är liksom inte en eller det här ditt, eller alltså är organisationen eller lärde individen utan det är som också Gustav var inne på att det, det är så många olika nivåer som måste samverka. Ja då
1: skickar jag vidare till Gustav igen då. Om mm. du bara fick välja två av de här fem som du sa, vilka ja. två skulle du hugga på då eller vilka två skulle du tycka att de ska börja med?
0: Ja men jag, då tycker jag nog ändå att det är att börja med mobiliseringen så att man tycker att det här är en strategiskt viktig fråga. Sen vill jag då säga att för att det ska bli en strategiskt viktig fråga så behövs oftast ett gemensamt sense urgency eller någon typ av liksom, ammunition. Så då tror jag att det också skaffar sjukdomsinsikt så jag skulle säga att spring inte för snabbt på alla lösningar och liksom alla hur utan kan man strategiskt skaffa gemensam sjukdomsinsikt och mobilisera det här som en strategisk fråga där HR och IT och ledning jobbar väldigt tajt ihop med att skapa en väldigt, väldigt bra medarbetarupplevelse, digitalt som fysiskt. Så de två skulle jag säga.
1: Ja, det där är ju en gammal dröm som vi har haft länge, eller hur Gustav? Att HR, och IT och att ledning ska samarbeta. Jag brukar ofta mm. säga att besluten just inom mitt område, de ligger och svävar där i någon slags kraftfält. Men sen ser jag också det som du säger Gustav. Att HR börjar nu faktiskt få upp ögonen för att den digitala arbetsmiljön är en del av den totala arbetsmiljön. Någonting ja. som jag faktiskt har tänkt att de inte alls har varit på förut. Och HR brukar ofta ha den minst digitala delen i en organisation också. brukar bli väldigt stressade när jag ringer och säger att jag jobbar med det. För de vill de gärna steka på IT eller på cheferna. Mm. Och med vissa briljanta undantag måste ju sägas då. Magdalena, vad ser du att de här beslutsfrågorna, vad har, vad har du för kraftfält som de ligger och svävar i som du har sett?
2: Alltså ytterst är det ju chefernas ansvar. Problemet som jag har sett i min forskning som i min avhandling. Det är ju att ibland så är det ju cheferna som är då mest stressade av sin digitala arbetsmiljö. Mm. Vilket blir väldigt paradoxalt i detta sammanhang. Men sen en annan sak som... Jag måste bara infika tider på om digital digitalt. Det, så att det gränsar ganska mycket till det här med gränslöst arbete. Att, och de går ju lite också ihop med varandra. För just de digitala verktygen gör ju flexibelt arbete. Vilket är väldigt positivt för väldigt många. Inte minst småbarnsföräldrar exempelvis. Men det gör ju också att man kan jobba hur mycket som helst. Men, men ytterst är ju hur chefen så Men sen är ju på organisationsnivå men även... På samhällsnivå för att jag menar stressrelaterade sjukskrivning är av de vanlig orsakerna till sjukskrivning så det kostar ju också samhället. Liksom det blir årligen så och då blir det en politisk nivå så att det finns många olika angreppssätt.
0: Jag tycker ju annarsvis alltså, om dialogen om chefens ansvar för det, det stämmer ju. Så, alltså, cheferna de är ju jätteviktiga för att finnas där för, för att utveckla medarbetare och förenkla och stötta i vardagen. Och det som du säger, de kanske är de som har mått absolut sämst under pandemin. Mm. Och det är inte så att bara för att du är chef så är det mycket mer digital heller än andra. Så att jag skulle också bara uppmuntra alla medarbetare som är, som, som är ganska digital kompetenta där ute att hjälpa era chefer, stötta era chefer så att det är ett bra samspel mellan medarbetarskapet och ledarskapet där ute.
2: Precis, och trakassera inte din chef med onöda e-post. Nej, <laughs> precis.
0: Använd inte en C-post e internt skulle jag. Säga.
2: Nej, och lägg inte.
1: CC-mail är fortfarande ett stort problem. Och När de får veta att den här organisationen som är nu, de har fått veta att de ska lägga alla sina CC-mail i en särskild mapp, så mm. behöver de inte titta på dem. För den, då är det en HR som vill uppfostra organisationen till att inte lägga kopior på mejl och Det tycker jag är bra början. Då har det verkligen kommit upp på rätt ställe och någon som har förmåga att ta beslut om någonting som kan underlätta för medarbetarna också ta det beslutet. När jag utbildar så vill jag att vara en medarbetare ska skapa den här tryggheten i sitt eget liv och med hjälp av de här digitala redskapen som man har och kanske ibland också det som jag lär ut kan hjälpa dem att hantera något lite äldre system som du var inne på Gustav men du sitter fast i något äldre system som inte har de förmågor som moderna system har så kan man ju faktiskt stötta upp det då med hjälp av, av de moderna systemen och skapa påminnelse kanske till sig själv eller eh, lägga en, en, en uppdaterad uppgift om rutiner som man behöver göra då för att det här gamla systemet ska funka. Det finns ju trots allt människor som, som jobbar med veteranbilar och andra såna här saker och, och, och tycker att det, det funkar liksom för att man har hittat ett sätt att, att hantera de här gamla maskinerna och motorerna. Där tänker jag att det hjälper ju också cheferna om medarbetarna har koll och känner trygghet och inte behöver jaga upp sig så mycket. Mm. Då kanske cheferna då i sin tur kan hantera det på lite mer övergripande nivå. Och det är som är extra intressant är att jag får chans att prata enskilt med cheferna alltså i, som grupp och säga att som chefer behöver ni tänka på det här och det här. Och, och även också lyfta det här när man har medarbetarsamtal eller man har såna här... APT-möten ska man ju ha, arbetsplatsträffar och så vidare. Ta med den digitala arbetsmiljön som en, en punkt på agendan och prata om den. Så att man känner att det finns ett forum att lyfta det som man har upptäckt. Och även att man lyfter då positiva saker, alltså kunskaper. Här, kan Kalle hitta ett bra sätt att hantera den här situationen. Och det, nu, nu vill vi berätta det för alla så att ni kan ta det om ni tycker att det kan hjälpa er också. Att göra det på den nivån så att det inte bara blir mm. gnällkvarten där, liksom, på APT-mötet. Och då pratar man om allt digitalt utan
2: också att det finns mycket positivt. Och sen när man tänka på, för att ibland man pratar om hur hanterar du inte digitala stressen? Eller man ska säga. Alltså, vissa saker, det är ju en lösning på ett problem. Men andra saker, det kan ju vara en workaround. Liksom, att, att lära sig ett system till exempel. Det är ju en lösning men att. Nej, jag sitter bredvid kollegan så får han fixa det istället. Det är kanske inte en lösning. För det kanske tar ju den personens tid och så. Hur ska man tänka liksom långsiktigt och hållbart med de här frågorna? På chefsnivå, för jag har väldigt höga chefer i vissa organisationer. De kanske har en administrativ stab. Så att de kan bara delegera så att de inte behärskar det digitalt. Liksom. Men så ser det ju inte alltid ut. Så att ni är inte att tänka var verkligen en på problemet var det bara en, liksom en Workaround på ett kanske system som är dåligt. Eller, jag har hört det ibland om
1: systemet. Jag får frågan, Pia: Vi har ett verksamhetssystem. Kan det också skicka en påminnelse till mig, en lista om att jag ska göra en sak? Då kan jag säga: Jag vet inte om det kan det. Du får väl kolla runt lite. System kan ofta lite mer än vad man tror. Men om det inte finns så kan du själv lägga en påminnelse hos dig i din uppgiftslista i Outlook till exempel att gå in och göra den här saken. Ja, ah, just det just det, det kan jag göra. Och helt plötsligt ser medarbetarna två sätt att lösa det här. Att det faktiskt kan vara bra ibland att få en notifikation om något som ska göras. Och då öppnar det upp väldigt mycket. Sen så du en till sak Magdalena. Att man har en kollega som sitter bredvid er som är bra på någonting som kan hjälpa en. Och det där hör jag också ofta. Att ja, men vi har ju några medarbetare som är extra duktiga på det här. Vi har så kallade superusers eller någonting i den stilen. Och då brukar jag fråga. Har de personerna fått avsatt tid? Till att just hjälpa till med det här. Och då blir det ibland så att det blir lite så här: utan de ska egentligen funka och göra det här och hjälpa organisationen utöver det de vanligtvis gör. Och Då kan ju de här digitala superljusers rätt vad jag säger: Nej, men tack så mycket. Det här Det är för mycket för mig nu. Jag måste fokusera på mitt huvudområde. Och då står ju organisationen där. De kanske började med tio users som var entusiastiska och ville något, och ett år senare så har de tre kvar. Gustav har du sett den här? ibland den här tankegången, att vi löser det här internt.
0: Jo, det har, det har jag sett. Jag, jag, liksom, du kommer ju på hela saker med, så här, hur löser vi digital stress? Vi kommer ju aldrig kunna, liksom, tyvärr, få bort eh, all stress från arbetsplatser. Och viss vi stress kan ju vara ganska positiv också, så att, det får man ju klart för sig. Men jag upplever också att visst, det bör pratas om digital stress, men med några dimensioner utav det. Det första är att eh, det finns mycket skam bakom det. Att liksom, vi, när vi tittar på så här, hur förmögna är människor och hur ser viljan ut med att stärka sin egen digitala kompetens, att man tar ansvar då rätar människor sig själva väldigt högt. Men i realiteten så ser det väldigt annorlunda ut så att det verkar finnas ett gap där mellan hur vi uttrycker oss om det här och hur vi faktiskt arbetar. Sen tycker jag det just med hur man ska satsa på det, jag tycker hela dialogen om att stötta, coacha, chefer och ledare i det här är en jätteviktig del eftersom att chefernas lägsta beteenden blir det som är kultur. om man skulle kunna hårdare det. Och det känns också som att något har hänt. Under pandemin så började vi allt fler investera i att coacha sina chefer och ledare inom det här området men maskerat som att leda på distans, det är ett begrepp som är ganska bra men i det så ligger ju väldigt mycket om digital kompetens, om självledarskap, om att leda mer tillitsbaserat, om att prata om kultur i digital arbetsmiljö. Så att jag skulle säga att det är ganska bra sminkat för, i, i att leda på distans som var, ja, många satt satsat på nu sista tiden. Vi behöver satsa ännu mer på det så vi bara slänga in den stafettpinnen också.
1: Ja, Magdalena, har du också hört de här sakerna? Vad är det cheferna säger att de behöver nu här? Har de gett uttryck för, för behov inom det här området när du har forskat?
2: Jo, men alltså, många är ju, chefer är ju, ser ju potentialen med det digitala och det digitala är ju här för att hjälpa oss. Och det digitala är här för att stanna och så vidare. Så att det är väl bara att det ska göras
1: lite bättre. Lite bättre, komma fram lite mer. Vi har kommit ganska långt här i vårt möte nu och det här med digital stress som ni säger, det finns ju mycket att göra. Men sen får man kanske också acceptera att man kan inte komma fram helt och hållet. Det kommer alltid komma situationer där det känns lite extra böket och stöket. Men min tanke är ju då att om man tillsammans har satt finger på det här och jobbar på de här punkterna som du tar Gustav. Och kanske tagit spelregler, då känner man också att vi kan ju lösa det här som grupp istället för att jag som individ behöver bärare på mina axlar och det är väl där kanske vi behöver få upp tankegångarna att
2: vi, vi gör det här tillsammans helt enkelt Precis, som man måste ju också hitta motivationen hos arbetstagarna att vilja jobba med det visar jag har stött på ibland inte nej, men jag ska ändå gå i pension snart, ingen mm. idé också hur man, som, som Gustav var inne på hur definierar man sin egen digitala kompetens det kan ju också finnas hur huruvida man överskattar eller underskattar och så, men Ja det har jag hört
1: ganska många gånger men vi är nog ganska digitalt mogna i vår organisation mm. eh, och gäller det då kommunal förvaltning då, då skulle jag kunna säga rakt av. Nej, vet, jag vet precis, vet exakt efter tio år och alla mätningar som jag har gjort var ni ligger någonstans så skulle kunna rita upp resultatet av en förundersökning innan ni ens har klickat på knapparna. Men eh, hur kommer man åt den där tanken då att det finns någonting som vi behöver ta tag i, jobba i och få upp de här eh, Gustavs fem punkter som jag vill kalla dem nu? Det är nog ämne för ännu ett poddsamtal, tror jag.
0: Mm. Men jag tycker en sak är med just digital stress och hur man kan jobba på smartare sätt. Det är så många människor som inte ens känner till vad det skulle innebära. För vi sitter så mycket fast i de här systematiska sätten som vi har jobbat på under så många år. Och vad då, jobba smartare. Så att där behöver vi hjälpa åt och inspirera, och höja blicken och, mm. och liksom försöka hitta oss, oss själva. att Det kanske finns smartare sätt att göra det här på. Men vi sitter så mycket fast i våra invanda gamla beteenden så att det att börja utmana. Och vi bara slänger med den också att vi behöver alltså, våga diskutera digital stress på arbetsplatsen med kollegor tillsammans. Mm. Med den här nyfikenheten för att, att det kan vara bra att överge våra gamla arbetssätt.
1: Då får man spår på det så kan det bli några av de kommentarer jag har fått höra. Det ena var jag sover bättre på natten nu. Och tala om det som du sa Magdalena. Den kursdeltagaren jag 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 sa det. För nu vaknar jag inte klockan fyra och tänker på en massa jobbsaker. För jag vet mm. att de ligger på rätt ställe och väntar på mig. Jag har själv lagt dem där. Jag behöver inte fundera mer mm. på det. Och sen också en person som sa, jag har blivit bättre förälder nu. För jag tar inte jobbet med mig hem. Jag lägger allting på rätt ställe, digitalt, går hem. Och jag mm. vet att det ligger kvar på rätt ställe dagen på. Så sådana saker kan det bli om man får hjälp att ta i tur med det här. Så det är det som motiverar mig och säkert er också. Att det går mm. att göra det här bättre. Mm. Men det jag sagt, jag tackar dig Gustav och dig Magdalena för det här Tack. samtalet om digital stress. Tack så
0: jättemycket.
1: Stress. Tack. Jag tar med mig framförallt två saker från det här samtalet. Och det ena är att det här med digital stress och även digital arbetsmiljö måste upp på den strategiska nivån i organisationen. Och det andra är att det är både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att hantera de här miljöerna och den här digitala stressen. Att man också som arbetstagare har ett ansvar att ta till sig kunskap och sätta sig in i de olika möjligheter som finns. Men att man också har rätt att förvänta sig att det här är någonting som är viktigt högre upp i ledningen. Och att man pratar om hur man kan motverka den digitala stressen ända där uppe. Tack för att du lyssnar på JOM 360.